0: Boa noite. Mais uma. Mais uma. Vocês estão bem? Tá escuro aqui. Queria ver mais os rostinhos. Tem luz aí? Luz, luz. Aí. Tá... Oh, ela quer tocar, gente. <risos> Tudo começa bem Acaba bem também, né? Amém Estou muito feliz de estar aqui Quem está nos visitando, seja muito, muito bem-vindo Você está em casa Você que está online Tem uma galera online, estava falando com eles agora há pouco ali no, no chat Manda mensagem aí, fala assim Eu estou aqui, eu e minha família Fala aí quantas pessoas estão com você Segunda coisa Manda bênçãos para cá Fala, eu estou abençoando essa reunião Estou abençoando essa igreja, mesmo que seja online Tem gente de Ribeirão, tem gente de São Paulo Que eu vi lá, tem gente do Canadá Tem gente de é, Como é que chama a cidade lá? Do Parana, 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 Paranaíba Desculpa que eu esqueci Sejam muito bem-vindos E tem gente de Ribeirão, né? Glória a Deus Pessoal, a gente falou nessas últimas cinco semanas sobre eclesia. Eu não sei se você conseguiu assimilar tudo, é bastante coisa. Se você não conseguiu, volta lá. Eu te garanto que é só um pedaço do que a gente tem que aprender. Então, dali vai abrir porta para você aprender mais coisas. Poxa, pastor, mas eu não tenho tempo, eu precisava de ver tudo isso pronto. Pode ser que a gente lance em breve a escola bíblica da Just Church, e a, par, a partir daí você vai poder se dedicar, só que você vai ter que fechar uma agenda ali para aprender tudo que o Senhor tem para você. Quem aqui entende que você precisa de Bíblia para se dar bem? 6, 8, 12, 13 pessoas, 14, aumentou, 15 agora. Tem alguém que acha que não precisa de Bíblia para se dar bem? A Bíblia, por que, que a gente usa a Bíblia? Porque ali tem princípios eternos. Princípios que vão nortear é, casamento, é, negócios, é, saúde, todo tipo de relacionamento, é, propósito de vida. O que mais que a Bíblia me ajuda? De, hã? Mineiro, mineiro, o que que foi? Dinheiro, o que mais? Camisamento, família. O que mais? Direção? Direção. Domínio próprio. domínio próprio. É bom ter domínio próprio? Pra, só para gente? Para os outros também, né? Então é bom para todo mundo ter domínio próprio. Ajuda a escolher time. Não, não é piada. Sede. Santos porque eu sou santo, então ajuda a escolher time, a Bíblia ensina tudo gente, se você errou no time, começa a ler a Bíblia de novo, pode ser que você não seja um time que vai para a segunda divisão, Vasco, Vasco, amém gente, estou muito feliz, estou muito feliz mesmo por você estar aqui, dia de chuva né, atrapalha bastante a gente, mas você não esmureceu, você não retrocedeu. A Bíblia fala a respeito de aqueles que colocam a mão no arado e olham para trás. Sabe disso? Já ouviu esse, termo, esse texto? Devo olhar para trás? Não, não devo retroceder, não devo desanimar, não devo largar. Se Deus já te deu um plano, te deu uma missão, não olhe para trás. Não desanime. Ele vai terminar aquilo que começou com você. Ah, mas está faltando dinheiro, pastor. ele vai te ajudar a resolver isso. Ah, mas está faltando conexão, ele vai abrir as portas necessárias. Mas se eu desanimo, falo assim, ah, vou ficar esperando, quando Deus abrir, aí eu vou. Você já fez isso, ou só eu? O dia que Deus der todos os recursos, aí eu começo. A gente tem essa tendência. Quando todo mundo concordar comigo, com o que eu estou falando, aí eu vou. Você sabe que eu estava há uns dias, há um tempo atrás, conversando com o pastor Tel e ele falou assim, quando eu fui começar o Dunamis, eu procurei vários líderes para perguntar, e nem todos concordaram com o que eu estava falando, perguntar sobre o, o Dunamis. Eu devo começar? E nem todos concordaram. E se ele tivesse falado assim, ah, eu acho que eu não... Hoje está em 400, só o pocket está em 400 universidades... Então, não, não desanime, não pare aquilo que o Senhor já tem te falado. E hoje, a gente começa uma nova série. Nós vamos falar sobre Soso. Fala Soso. Já já eu explico para todo mundo, a gente alinha é, o que é isso. Alguns de vocês já sabem o que é Soso. É, salvação. Vocês já ouviram falar de salvação na, na, na igreja alguma vez? Sim? É importante ser salvo? Tem como ser salvo? Então tá, então tem um monte de coisa aqui que eu nem preciso falar, você já sabe né? Mas tem algumas confusões em relação à salvação que a gente... A gente pensa assim, eu entendo tudo de salvação. E eu converso com muitos cristãos e vejo em mim dúvidas... E eu, conversando com os cristãos, eles não têm dúvida de nada. Isso me incomoda. Ou eu estou muito atrasado, ou alguns cristãos estão muito seguros no que sabem. Tipo, eu já sei tudo. E cada vez que eu leio a Bíblia, que eu estudo, que eu me conecto com uma pessoa nova, que aprofunda é nas Escrituras, eu acabo aprendendo novas coisas. E sabe aquelas frases que eu usava, as palavras que eu usava, que eu pensava, Sabe que eu sabia que eu estava falando de tudo? Eu percebo que eu usava ela no lim... num limite baixo, raso, do significado da palavra, do texto. Você já passou por isso? Eu vou contar uma coisa para vocês. Muitas coisas, as mais importantes que eu aprendi, eu levei mais de 10 anos para entender. As mais importantes, tudo que eu sei que é mais importante, e eu não sei tudo, eu sei... 0,1%. Se, se, se dá para chegar nesse ponto já, é, do que a Bíblia pode traduzir, trazer para mim, revelar, ok? É, eu demorei no mínimo 10 anos, tudo que é muito importante. Algumas coisas mais simples a gente re, re, entende rápido, alguns princípios, tipo, não matar, não roubar, não é simples de entender, mas algumas coisas elas são mais profundas. E aí eu vou citar só uma coisa, por exemplo, a gente ouve muito falar sobre o dia do Senhor, já ouviu falar sobre isso? O dia do Senhor, e aí tem um monte de profecias, eu abrir o YouTube vai estar lotado de informação sobre isso, mas eu vejo muita gente confundir o dia do Senhor com a vinda do Senhor, que não tem nada a ver, são assuntos totalmente desconexos, não tem nada a ver um assunto com o outro, mas parece que a gente está falando da mesma coisa. É... O dia do Senhor vem como um ladrão. Você já ouviu falar isso? Não é o Senhor que vem como ladrão. Mas a gente pensa que é o Senhor que vem como ladrão. É o dia do Senhor. Então tem um período que vem como ladrão. Porque a vinda do Senhor, todo olho o, o verá. Então, percebe, talvez você também tenha confundido isso. Porque um dia eu também confundi essa questão. A gente confunde muitas vezes, quando a Bíblia está falando sobre salvação. E a gente não entende que existe na Bíblia salvações. Amém? Salvação, dá para resumir? Como que eu sou salvo? Pelas minhas obras? Não. Sa salvação só tem um jeito de ser salvo. Não tem dois. Fala, não tem dois jeitos. Não tem três. Não é pela minha ideia. E nem pelas minhas obras. Então, durante um período aqui, a gente vai falar um pouco sobre isso e nivelar isso, porque talvez você esteja nos visitando, talvez você é, esteja conhecendo agora as Escrituras e ainda não entendeu a salvação que Jesus nos deu quando Ele se entregou naquela cruz, aceitou que fosse lançado sobre Ele todos os nossos pecados, fala nossos pecados, todos, fala todos, e ele morreu, e ele ressuscitou, e por causa disso eu posso ser salvo. Fala, eu posso ser salvo. Pode ser que eu não queira ser salvo. Sou eu que decido isso? Ou é Deus que decide? Eu, fala, eu. Eu decido se quero aceitar esse sacrifício de Jesus. Até a gente usa muito o termo dentro da igreja, quem aceita Jesus? Né? É estranho isso, né? você aceita Jesus? Que estranho, Jesus, que tem que me aceitar, né? Mas a gente, eu sei o que a gente quer dizer com isso. Tipo assim, você reconhece isso, você reconhece esse sacrifício, você reconhece a graça operando na sua vida. Então a salvação eu dependo da. Depende da graça? Depende do sangue? Depende do sacrifício? Então é uma coisa, mas ao mesmo tempo são várias coisas, concorda? Depende dele ressuscitar? Sim. Então são várias coisas. Então a, a salvação muitas vezes fala, ah, eu sou salvo pelo sangue, tá certo? Tá. Mas é só isso? Não. Eu só sou salvo pelo sangue porque eu causa da graça. Se eu me arrepender. Porque se eu não arrependi, eu não criei e não aceitei Ele como meu Senhor. Então a salvação é só Jesus morrer na cruz? Não sem isso não haveria possibilidade, concorda ou não? Ah, não concordo com você, tá bom, a gente chega lá, é... eu vou dar um exemplo de salvações, tá bom, Mateus 24, 13 diz assim, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, essa salvação que ele está falando aqui, depende de eu perseverar, sim ou não? É obra, não é? É obra ou não é? É, então se eu, se depende de eu estar fazendo alguma coisa para eu alcançá-la, essa salvação não é a salvação que recebi lá no, no sangue de Jesus. Aqui está falando de um outro assunto, então por isso que eu digo que na Bíblia você vai achar outras salvações. Tem a salvação, por exemplo, do engano. A Bíblia vai falar que eu preciso ser salvo do engano. Porque se eu, posso ser, se eu te, devo ser salvo do engano, é possível ser enganado? Sim. A Bíblia também diz que se fosse possível até os eleitos, fala eleitos, seriam enganados. Aí eu tenho que entender o quê? Eleição. Eleição é salvação? Não, porque a salvação foi de graça. A eleição Eu tenho que entender que eu sou eleito com uma posição tá ficando complicado, pastor. Vamos simplificar. Bom, vamos esquecer tudo isso e começar de novo, então. Romanos 5:9 diz assim: "Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira." Então nós somos justificados pelo quê? Pelo sangue. Fala sangue. Pelo sangue. Hoje nós vamos estudar, você gosta de estudar? Então vamos lá. Lucas 3,6 diz assim, e toda carne verá a salvação de Deus. Repete comigo isso. E toda carne verá a salvação de Deus. Esse versículo vai explicar, explicar não. Não, ele não explica, mas ele te dá um norte a respeito daquelas perguntas que a gente fala assim. Mas essa pessoa, ela teve acesso? Já fez essa pergunta? Teve acesso à salvação? Esse, ter, esse texto está falando assim, ó. Todo, toda a carne terá acesso a isso. Amém? De que forma? Eu não sei. Você sabe? Eu não sei. Eu sei o seguinte, que quando Jesus morre... Ele faz uma visita no inferno. Pega as chaves da morte, não pega? E do inferno e volta. Ele prega para os mortos. Você sabia disso? Muitos deles entram numa vibe tão louca com ele, que eles ressuscitam fisicamente. E aparecem na cidade andando. Então eu creio que esses caras foram salvos. Tipo assim, seria o máximo aí de salvação... Daquela época que é, a gente estava lá já morto, corpo já putrefado, putrefado, e aí a gente ressuscita e restaura até o corpo. Então a salvação não é só aqui, eu estou usando esse exemplo para te mostrar assim, a salvação não é só um estigma, um rótulo, um, um crachá, um símbolo que eu recebo que a partir de agora eu sou salvo. E se você quer mais profundidade, a gente tem um, um culto, um dos fios que a gente fala sobre salvação. Se eu não me engano é, você é salvo? Eu acho que chama isso. Que é uma pergunta para você pensar nisso. Amém? Para a gente entender um pouquinho de salvação, quem tem filho aqui, levanta a mão. Você lembra quando seu filho deu o primeiro passo? Primeiro passo, sim, você pôs no TikTok, mandou para a tia Ligou para os avós, mandou foto Filmou, pôs no Folha de São Paulo Tem nada errado não É assim mesmo, a gente fica empolgado Quando o filho dá o primeiro passo Puxa, deu o primeiro passo, entendi Que, que vitória Meu filho está avançando Anda melhor que qualquer um Já Tem umas mães aí que vocês não conhecem depois do primeiro passo, o que que acontece? Não, deu o primeiro passo, vai derrubar o menino, gente. O que que acontece? Não, bagunça, porque aí eles vão mexer em tudo. Aí eles têm acesso a tudo, então quem é pai, e mãe já sabe disso que agora tudo vai mudar na casa. Sim ou não? Tem um ali atrás, eu não vou falar quem que é o Rafa, mas ele está assim. Exatamente isso. A casa muda, as coisas mudam. A partir do primeiro... Mas e se ele não tivesse dado o segundo? Como seria? Não deu, meu filho deu o primeiro passo, tirei foto, mandei para todo mundo... Mas ele nunca deu o segundo passo. A salvação também é assim. Nós, evangélicos em especial... Demos o primeiro passo na salvação, praticamente na totalidade. Não vou dizer que é todo mundo, mas a grande maioria. Mas não demos, na grande maioria, o segundo passo. E a salvação, o primeiro passo é eu reconhecer que o sacrifício de Jesus, tem um contexto aí que a gente vai falar um pouquinho, mas existe o segundo passo, o terceiro, o quarto. E eu não sei se você já pensou nisso. E se eu crer que a salvação é só o primeiro passo, a mesma frustração que a gente tem de ter o filho que não quis dar o segundo passo, é a que Deus tem quando nós não usufruímos do que a salvação propõe para a gente. Sabe um vazio? Tipo, não faz sentido. Ele pode andar, fazer bagunça na casa, nós vamos ficar é, estressados, mas é o que a gente quer. A gente quer que o nosso filho usufrua de tudo que as perninhas dele pode proporcionar. Deus quer que usufruamos de tudo que a salvação pode nos dar. E a gente precisa sair daqui com um pouco mais de clareza disso, que semana que vem nós vamos falar sobre cura. E, e, e quando eu recebo salvação, eu tenho que partir para alguns processos e um deles é. É cura. Mas se eu não estou entendendo a salvação, pode ser que eu não acesse a cura. E qualquer cura. O Espírito Santo está aguardando a gente dar alguns passos. Então abre aí sua Bíblia. Em Atos 16. Uma história sobre Paulo e Silas na prisão. Acho que a maioria de vocês conhece isso. A partir do verso 25. Diz assim. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Como é que é a música? Louvar o Senhor. Todo aquele. Todo aquele. Eu quero que vocês imaginem isso. Canta aí, Ivan. Todo Senhor, Senhor. Isso está acontecendo na prisão, vai gente. Eu acho que é isso que estava acontecendo já. Já uma meia dúzia começou a cantar. Continua, Ivan. E aí passou para uns dez presos cantando. Eu quero que você imagine que... A, a, Paulo e Silas não estão cantando assim da boca para fora. As coisas estão pegando ali. O espírito está afetando a prisão. Porque essa prisão vai ruir em alguns minutos. Para isso que está acontecendo, eu que sou o, o, o guarda, o carcereiro, eu estou aqui fora ouvindo esse barulho lá dentro. Então a prisão está ministrando o carcereiro A prisão está convertendo o carcereiro que está lá do lado de fora Obrigado Então desanimou rápido, mas está bom Por volta da meia noite Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus E os demais companheiros de prisão escutavam De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão Todas as portas se abriram e, os, e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando a espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: Não faça nenhum mal a si mesmo. Estamos todos aqui. Eu creio que eles estavam já todos ali impactados, porque ninguém fugiu. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Fala, prostrou-se. Diante de Paulo e Silas. Não é estranho isso? O guarda que está lá fora, pega uma luz, uma tocha, não sei o que, que ele pegou, descorrendo, porque normalmente é subterrâneo, e se prostra diante de Andy Paulo e Silas. Não é um risco de vida para ele? Total. É um inimigo na frente dele. Ali. O que, que será que provoca isso, né? Depois, trazendo-os para fora, disse, Senhores, Paulo e Silas, que devo fazer para que seja salvo? Como é que o carcereiro pensou que deveria fazer essa pergunta? O que, que levou ele a pensar isso? O que, que o carcereiro, o que, que gerou nele, o que provocou ele para de pensar em toda a carreira dele, toda a tradição, toda a cultura que ele tinha, e falar assim, senhores, senhores presos, o que, que eu devo fazer para alcançar isso que vocês têm? O que, que eu devo fazer para ser salvo? O que, que você responderia? Tem a resposta pronta? Eles respondem, eles responderam, verso 31... Creia no Senhor Jesus e você será salvo. O que, é que tem que fazer? Crer. A gente deu uma esvaziada nessa palavra crer, tá bom? Dentro da igreja. Espero que a gente retome isso. Creia no Senhor Jesus e você será salvo. E não parou aí. Você. E o quê? E toda sua casa. Ele está falando assim já, ó, creia, carcereiro, romano, polícia, gentil, o que você quiser chamar ele. E vai ser salvo não só você, mas sua casa também. Você tem que fazer algo, crer. E será salvo toda sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e todos os e a todos os que faziam parte da casa dele. Onde eles foram parar agora depois da cadeia? Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram. O que, que aconteceu naquela mesma noite? For batizado, foi para a piscina, eles tinham uma piscina lá no fundo de casa. E foram batizado. A salvação muitas vezes, para nós, parece que está tão distante. Que é tipo assim, eu preciso levar essa pessoa para conhecer o pastor. O pastor vai pregar para ela. Ela vai dar um stream leak para expulsar os demônios dela. E aí... Ele vai fazer um curso com ela, depois desse curso ele vai batizar ela e aí ela vai ser parte da, da salvação. Isso passa na nossa cabeça. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Fala, por ter crido em Deus. Então, qual foi o segredo para o carcereiro ser salvo? O quê? Crer. E qual foi o segredo para a família do carcereiro ser salvo? Crer. Não ficou simples? Ficou. O problema está nessa questão de esvaziar o crer. E aí a minha pergunta é, para a gente entender o que está acontecendo aqui, o que, que é salvação? Se, se eu te perguntar, escreve aqui, os tópicos, explica de exatamente o que é salvação. Se não está claro, pode ser que eu não esteja nem crendo totalmente. Porque eu deveria crer. Vocês perceberam que eles perguntaram como fazer, aí eles ensinaram, aí ele creu e ele foi batizado. Então, existe a necessidade de conhecimento claro. Muitos de nós, talvez, não tenham uma vida tão conectada com o Espírito Santo, é... é Dirigida total por Deus, porque ainda não está claro que relação que eu estou fazendo com Ele, que tipo de contrato a gente faz, a partir de, do crer, a partir do ser salvo. Porque a salvação, ela vai me tirar de um lugar, fala lugar, propósito e condição, para outro lugar, outro propósito e outra condição. Mas muitas vezes nós somos salvos, recebemos Jesus, levantamos a mão, somos batizados, mas não mudamos o propósito e nem a condição. Só o status futuro. Quando eu morrer eu vou para o céu. Muitas vezes nós somos salvos, consideramos salvação só isso, morrer e não ir para o céu inferno Tem gente que estudou mesmo, isso aí. Então, o que é a salvação? Eu vou ler aqui, tá? É a obra da graça de Deus que opera com o perdão dos nossos pecados e nos concede o dom da vida eterna. Tá correto? Tá. Isso é salvação. Mas isso não define tudo. E a gente anda por esses... Muito no verniz disso. Qual é o resultado da salvação? Eu fui salvo. Se você foi salvo, eu perguntasse qual é o resultado da salvação na sua vida hoje. Saber que não vai para o inferno deveria diminuir meu estresse? Muito. Saber que eu tenho vida eterna deveria diminuir minha, minha, minha preocupação com o tempo? Eu sou eterno. Para que eu estou preocupado se fechou o pedido hoje ou não? Se o, se o varão trouxe o anel ou não? Eu sou eterno. Então, percebam que a gente não pensa como salvo muitas vezes. A gente pensa como aquele que está na corrida de um tempo que vai acabar com X anos de idade. E, e é só isso. E uma pessoa que ela é eterna, ela vai ver os problemas de forma diferente. Segunda coisa, ela vai fazer o plano para a eternidade dela ou não vai? Lógico que vai. Eu sou eterno, eu tenho que pensar na eternidade. Então, eu tenho que ter galardões, eu tenho que me preocupar com o futuro. Eu tenho que me preparar para a eternidade. Sim ou não? Então o resultado da salvação, dois resultados simples. Ele perdoa os nossos pecados. Fala, perdoa o meu pecado. E me concede o dom da vida eterna. Isso é um fato. Se você já recebeu Jesus como seu Senhor, você crê nisso, que Ele morreu e ressuscitou por você. E você se submeteu ao senhorio dEle. Com certeza você já alcançou essas duas esses dois resultados. Existe uma condição para ser salvo? Eu tenho que ter tido feito alguma coisa para ser salvo? Antes, antes, antes da minha decisão. Eu tenho que ter passado por um curso, tem tem alguma coisa que precise, não? Quer dizer que se eu trabalhar bastante para a igreja, eu sou salvo? Não. Se eu der bastante oferta, eu sou salvo? Se eu... Comprar jantinha na hora de... Hum. Gente, o trem está sujo aqui. Não falei isso não, hein? Os fariseus aqui estão falando. Então... Efésios 2,1 diz assim, Ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Ele não deu vida para a gente, quando a gente estava limpinho. Ele não deu vida para a gente, quando você fazia as coisas certinhas. Quando você era bonzinho. Ele não deu vida, porque a gente fez algo. Fechou? Então, a gente não pode errar nisso, tá? E aí... Quando Ele me deu vida, Ele me tirou de três mortes. Fala, três mortes. A morte física. A morte física, a gente vê ela acontecendo. Quando Deus cria Adão e Eva, o plano era que eles morressem? Não. Mas Deus mandou, eles falou, oh, tem um jardim bonito, está tudo lindo aí. Sede santos. Aquela coisa, tudo, tudo era perfeito. Aí, Ele pegou e pôs uma árvore do conhecimento do bem e do mal, lá em Itaquera. E tinha uma serpente lá. Lá no, no Itaquera. O César está rindo desse trem. Falando, não acredito que eu ouvi isso. Era lá no Itaquera esse negócio. Você não sabe. Está na Bíblia. Aí, a serpente lá do Itaquera, veio com a conversa. Certamente não morrerá somebody love, e falou Catal a tal da Eva, o Adão vacilou, os dois caíram, ali eles estão fadados a morrer agora? Sim, então o plano é que não morressem, o plano não é que eles fossem eternos no céu, O plano é que eles fossem eternos no jardim. Sim ou não? Sim. Lógico. Então, a primeira morte, a gente alcança ela quando Adão e Eva se corrompem e declaram independência de Deus, do Reino dos Céus. Aí o Éden sai do jardim, o Éden é o paraíso, sai do jardim, só fica o jardim. O que é o jardim? A terra. Então a Terra continuou funcionando baseada em gente que morre agora. Não é mais eterno. As pessoas que estão lá, elas vão morrer. A gente pode ter segunda morte, morte espiritual. O que é morte espiritual? Morte espiritual é separação de Deus. É possível ser separado de Deus? Sim, quando eles morreram lá, eles foram separados do reino dos céus, eles foram separados de Deus. Lembra quando eu trouxe aqui que o peixe, a, a, a base da vida dele está na água, né? Você tirar, ele morre. Então, quando Adão e Eva saem do reino de Deus, saem de Deus, se desconectam dele, eles morrem. Essa é a morte espiritual. Tem uma pessoa que teve uma morte espiritual e ele falou assim, pai, por que me abandonaste? Quem foi? Jesus. Então Jesus, com todos os nossos pecados sobre ele, essa é a dor de Jesus. A dor de Jesus, apesar de eu não estar é, minimizando a dor que ele passou na cruz, no corpo, a maior dor, a dor que ele fala assim, eu não, tô, não vou aguentar isso, é quando o pai desconecta dele. Essa é a dor, esse é o sofrimento. A gente não sabe o que é isso, porque a gente fez o caminho contrário. A gente já era desconectado e a gente está se conectando. Jesus era Deus, conectado com Deus. Agora eles vão separar. Isso chama-se morte espiritual. Porque a fonte da vida se desconectou. Aí vai desenrolar a história. Vão, tem gente que vai te fazer conta. Está é, na Bíblia, gente. Fica tranquilo. É porque a gente lê... Misturando os assuntos, a gente precisa organizar, amém? E a terceira morte, que é a morte eterna. Então, a morte espiritual pode trazer, pode haver reconexão? Sim. E a morte eterna? Não. Esses são aqueles que já foram julgados, são condenados, eles vão para um abismo, estão separados de Deus e é eterno, separado de Deus eternamente. Então o grande lance do inferno não é o churrasco, as coisas que, que o povo fala que tem lá. O grande problema do inferno é a separação de Deus. Se a gente fica aflito, sendo crente, você imagina sendo totalmente desconectado de Deus. A gente não sabe de verdade o que é isso. Porque Deus está sempre cuidando da gente, Ele nunca deixa a gente sozinho. Nunca nos abandona. Então a gente não sabe exatamente o que é não ter nada de Deus em nós. Não ter mais fé dentro da gente. Que ele colocou uma porção de fé na gente. Fez sentido, gente? E agora abram em Efésios 2. Abre rápido, depois não dá tempo. Efésios 2, versos 1, e 3, 1 a 3. Diz assim. Ele lhes deu vida. Quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Nos quais vocês andaram. Fala, andaram. Algumas versões falo, andavam, mas o sentido é o mesmo. Andaram noutro tempo. Fala, não agora. Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós, entre eles também nós todos andamos No, no passado. Segundo as inclinações da nossa carne. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira. Como também os demais. Ele está falando assim, a gente estava nessa condição. Filho do quê? Da ira. E nós andávamos assim. No outro tempo, fala no outro tempo. Andávamos, é um lifestyle gente A gente tinha um lifestyle completamente desconectado de Deus E aí de repente ele vem e muda a gente dando a salvação Se você recebeu a salvação e seu lifestyle não mudou Pode ser que você ainda esteja no primeiro passo Você já está salvo Mas você não tem vida de salvo Pode acontecer isso porque eu vejo acontecer muito isso na igreja. Às vezes já tem um segundo passo, mas não tem uma vida, não tem um caminhar. Continua mais ou menos com a mesma rotina, com as mesmas práticas, com o mesmo vocabulário, com as mesmas relações, com o mesmo tipo de negócio. Acontece isso na igreja não? Por que que estou tá, trazendo gente, poxa pastor, você está cobrando aí, a gente está tão aqui com chuva fresquinho hoje, nem está aquele calor, podia ter uma palavra tão gostosa, a gente vai jantar uma jantinha depois, não sei o quê. Gente, não tem coisa melhor do que a gente melhorar, não tem alegria maior para o nosso pai, não tem coisa melhor para a sua família. Do que a gente é avançar, do que a gente começar a entender o que, que Ele está fazendo com a gente. O propósito que Ele está dando para a gente. A oportunidade, o investimento, a segurança, o cuidado. O, o, o destino que Ele já separou para a gente. Então, o meu lifestyle precisa mudar se eu sou salvo. Sim ou não? Sim. Não pode ser como era no outro tempo. É isso que o texto está falando. No outro tempo... Nós andávamos segundo a inclinação da nossa carne. O que é andar segundo a inclinação da carne? Churrasco? Não. O que seria? Hã? Fala forte aí. Vontade. Não pode ter vontade? Pode ter desejo? Não é isso. Mas é isso. Ela está certa. Vamos direto no ponto. O que é a inclinação da carne? Fazer o que ele não está fazendo, falando para eu fazer. Independente. Hum? Independente. Deus está te mandando fazer algo e você está fazendo outra coisa. E a coisa que você está fazendo é boa. Isso é inclinação da carne. Mas também pode ser a lascívia, Pode ser? Pode ser o consumo de pornografia. Pode ser tudo essas coisas que a gente já sabe. Inclinação da carne, é isso? Sobêrbio da vida, quando eu não, não consigo controlar tudo, eu quero consumir, ter, estar à frente, concupiscência dos olhos. Sim, então ele está falando disso. Quando a gente recebe a salvação, eu preciso ir para o segundo passo, que é mudar meu life, lifestyle. E, e a gente percebe muito quando muda o lifestyle de algumas pessoas. Tem gente que foi transformado nesses dias, aqui nesse dia Just Transformado. Tem gente que Mudou tudo, mudou os negócios, mudou a maneira de tratar as pessoas, mudou. Simplesmente mudou. Quando eu vejo isso acontecer, o que, que eu penso? O que, que aconteceu com ele? Deu o segundo passo. Ele foi salvo e está continuando sendo salvo. Já está andando. E tem muita gente que está se esforçando para isso. Efésios 2, 4 a 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que, com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressão, transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são... A gente sabe essas coisas de cor, mas esses versículos que precisa lifestyle, a gente dá uma mudada, né? Então, por que que ele fez tudo isso? Por que, que esse movimento desses textos que eu li agora, por que que Deus fez isso? Fala assim, porque ele me ama. Não tem outro motivo. Você não é atraente o suficiente para fazer esse movimento todo na terra, gente. Não se ofenda, não tem nada que nós pudéssemos dar para falar assim, Deus para, entrega seu filho e para morrer por mim, tem ou não? Não tem, só tem uma justificativa, ele te ama. Então eu já deveria falar assim, estou buscando gente que me ama, já achou irmão? Estou andando sozinho, pastor abandonado, você já achou aquele que te ama que daria, deu a vida por você? Ele já está disponível. Só que eu talvez esteja procurando outra coisa. Amém? Então, se eu continuo no pecado, qual é o salário? Fala, morte. Porque o salário do pecado é a morte. Quantas mortes são? Três. Que é para piorar mais um pouquinho, não é? É por obras? É pelo quê? Fala, é pela... É pela fé, então não precisa fazer mais nada depois, fé sem obras é, então entenda o, o circuito que a gente mata o assunto é que não é pela fé que eu fui salvo, tô, é glória a glória de Deus, não, pela fé é salvo, agora entra nas obras, não, não vai mudar sua salvação, suas obras, mas sem obra não tem sinal de fé, então qual é o indicador da minha salvação? Mudança de lifestyle, mudança de decisões, mudança de planos. Obras. Se eu não dou fruto, o que, que ele faz? Hã? Obras boas ou obras ruins, amém? Lembra do pessoal que vai chegar para Jesus e falar assim, Jesus, mas eu curei os enfermos, mas os seus demônios, o que, que ele fala? Eu não te conheço, Por que, que ele fala isso? Você acha que esse cara não, não levantou a mão na igreja? Lógico que levantou gente, porque senão ele não saberia todas essas coisas, ele já sabe, ele já cuidava de coisas da igreja, ele já, mas o lifestyle não mudou, os interesses, os investimentos, os trato do cartão de crédito dele não mudou, a agenda não mudou, e aonde eu quero chegar com tudo isso? Eu quero chegar num ponto que é Se Ele não se transformou no meu Senhor Eu não fui para o segundo passo da, Nem para o primeiro passo da salvação Porque eu tenho que crer que Ele é Senhor Está na Bíblia ou não? Tá. Eu não posso arriscar isso Ele se transforma em meu Senhor Por que, que Ele se torna meu Senhor? Porque Ele me comprou eu não estava lá no lamaçal fedido, largado? Conhecido como o bicho do cocô do cavalo do corinthian, do... não estava? Tava ou não estava? Não era assim que eu era? Aí ele fala assim, estou te tirando dessa condição. Lembra que ele muda a condição? Tem gente que falou, vou pegar esse pastor na saída ali, óbvio. E o Palmeiras é igual, gente, fica tranquilo. E aí, ele me transforma. Portou de um lugar para o outro Ele me transformou de uma condição Para outra, ele mudou tudo em mim E agora eu preciso ter um novo Lifestyle Eu preciso agir diferente Com os meus filhos, com a minha esposa, com o meu marido Com meus pais, com meus negócios Eu preciso agir diferente Se não, eu estou Crucificando Jesus de novo É o que a Paula vai falar para a gente eu vou crucificar ele de novo, gente? É uma pergunta. Não. Então eu preciso parar de ter essa vida, porque tem uma tendência na igreja, tem uma linha que fala assim, não, mas a gente, não tem pecado. Não tem mesmo. Ele não pagou? Pagou. Aí eu não mudo de vida. É pecado ou não é? É pecado. E aí eu, qual é a solução então? Eu crucifico Jesus de novo? Paulo pergunta. Então, eu, não, eu, eu fico procurando remendo na, na Bíblia, sabe assim, não, mas, não, gente, muda de vida, é só isso, se você mudar de vida, você não vai fazer essas perguntas, fechou? Sim. Depois vocês leem aí, Tito 3, 3 a 7, não vamos ler agora não, éramos insensatos, vai falar lá, tá? O que o mundo está dizendo que não é pecado, é pecado, tá? saibam disso, não vamos entrar nisso hoje. Aí eu quero te fazer uma pergunta direta, qual é a bússola da sua vida? Sabe bússola? É, GPS? Você vai sair daqui, vai numa cidadezinha pequenininha, lá em Minas, que você não conhece, numa estrada vicinal, o que, que você pega? O Waze, o Google, aí você põe o endereço, não põe? E aí você começa a andar, não vai? Aí fala assim, ó, você vai direto aqui até Franca, dá 80 quilômetros, não muda não. Aí você está no caminho para Franca. Você dá uma olhada no Waze lá para o quilômetro 20? Lógico que dá. Eu uso o Waze o dia inteiro, então eu já sei. Só para dar aquela conferida, né? Aí deu mais os 20 quilômetros, o que você faz? Estou no caminho. Aí tá mais 20 km, 60, falta 20 ainda pra Franca. O que você faz? Quando não é de 5, 5 km. É ou não é? Por que, que você faz isso? Por que, que você não dá, não dá uma conferida na sua Bíblia de vez em quando? Irmão, igual você faz com o Ace, faz assim, ó. Não precisamos mover o corpo, só. Aí sua mulher pergunta: tá no, tá no caminho certo? Tô. Eu sei o caminho. Mano, a gente erra pra caramba só por causa de não seguir o que ele tá falando. Tem muita coisa dando errado na nossa vida. E às vezes não é que, ah, estou devendo, estou com um problema, de Não. Não está alcançando o que Deus tem para você por pequenos ajustezinhos da bússola, sabe, é isso mesmo, quando eu te pergunto assim, me fala um versículo sobre salvação, qual versículo vem na sua mente primeiro? Eu vou passar vergonha se vocês não falarem. como que, o que, que fala em João 3,16? Só os dois aqui que sabem, João 3,16. Aonde está nosso erro? A gente crê, a gente já aceitou o rumo, mas a gente não tem feito ajuste. Nós precisamos realmente mostrar que cremos, fazer toda hora o ajuste necessário. Não brincar. Amém? Vamos lá. É, a vinda de Jesus. Ok? Jesus veio. Jesus veio para quê? Para nos perdoar. Lição básica. Tá? Não foi isso? E outro, o outro assunto é para nos mostrar quem é o pai. Porque às vezes a gente fica só em nos perdoar, mas a gente não, acha, não acessa o pai. E ele mostra o tempo todo que ele veio nos conectar com quem? Com o pai. E ele fala que ele é o caminho para quem? Para o pai. Ninguém. É isso. Então, qual é a intenção, depois da salvação, depois de tirar a gente do inferno? De Jesus com a sua vinda. E como que nós já estamos nesse acesso? Outro indicador do, de como estão os meus passos dentro da salvação. Porque é isso que Jesus veio fazer para me salvar. E aí, quem crucificou Jesus? Fala, o pai. Está na sua Bíblia, vai lá. Foi o? O pai, crucificou ele. Foi os romanos, tudo bem, os, os judeus fizeram lá o esquema. Eu, eu sei tudo isso. Mas, agradou a ele moê-lo. Então, o pai moeu o filho por mim e por você. A gente precisa levar isso a sério. Não dá mais para a gente tratar isso religiosamente. E Jesus... Aí acontecem algumas coisas a respeito dessa crucificação. A primeira, Jesus se entrega. Isso é morte sacrificial. Se você está anotando, anote isso, que é importante. Então, o primeiro papel da morte de Jesus é uma morte sacrificial. É uma entrega. Se sacrificou. Merecia morrer? Não. Então, se sacrificou. Ele pagou a nossa dívida se dando. A gente tinha dívida, não temos mais, amém? Ele morreu por nossa causa, ele morreu por causa de todo aquele que comete pecado. Não sobrou ninguém na terra que não tenha cometido. A segunda motivo é uma morte substitutiva, ele tomou o seu lugar. O seu lugar era no inferno pastor, não fala essas coisas, era, seu lugar era no inferno, eu ouvi um pastor falando outro dia, não sei se eu comentei aqui, eu, sem Jesus, o que, que eu mereço? O inferno, eu, sem Jesus, eu mereço o inferno, isso é a Bíblia, ok? E eu com Jesus, o que, que eu mereço? Tudo, por minha causa? Não. Porque ele merece tudo e ele se pôs no meu lugar. Então hoje, por mais louco que pareça isso, nós, por causa do que ele fez, nós merecemos a eternidade. Porque eu fiz alguma coisa? Porque eu posso? Não. Mas guarda isso, porque isso quebra o espírito de acusação que te tira fora, porque talvez você tenha cometido um erro, um aborto, um assassinato, um roubo, uma mentira, uma corrupção, um adultério, um... Que é a coisa que todo crente tem cometido, e por último, a morte dele é suficiente. Não precisa mais morrer. Fala, eu não preciso mais morrer. Ninguém mais precisa morrer. Foi suficiente. Nenhuma outra pessoa seria suficiente para essa morte. E ele me reconectou ao Pai quando ele disse que ele é o caminho queria chamar o Ivan. Quando Jesus morre, Ele abre a porta para a nossa salvação. Jesus não te salvou quando Ele ressuscitou. Amém? Ele te salvou quando você creu. Ele abriu a porta para a minha salvação. Não merecendo, não tendo acesso, eu não podia entrar, eu não veria o Pai nunca, eu não teria acesso ao reino de Deus, mas Ele falou assim, eu vou abrir a porta para você, Marcelo. Com tudo o que você tem de errado, eu vou abrir. Será que... Eu não deveria parar para pensar, senhor, tem alguma coisa que eu deveria fazer para ter um lifestyle como o seu? Será que não tem alguma decisão que eu preciso tomar essa noite? Sabe o que veio no meu coração? Pedidos de perdão. E eu vou estender. Pessoas liberando perdão. Essa é uma palavra de conhecimento. O Espírito Santo está falando com você. você. Eu vou estender mais ainda. Você chegou aqui lembrando disso, que você precisa perdoar. E você precisa pedir perdão. Isso é o lifestyle do reino. Porque os misericordiosos alcançarão misericórdia. Se você quiser mandar WhatsApp, pega seu telefone, não fique constrangido, eu tenho que perdoar a gente direto. Eu tenho que pedir perdão quase todo dia. Não fique constrangido não. Pega seu WhatsApp, dá, manda a mensagem mais importante que você vai mandar essa semana. Libera perdão. Perdão de dívidas. Libera. Como é que é uma pessoa que foi perdoado toda a dívida dela? Como é que é o lifestyle dela? Ela tem dificuldade de perdoar dívidas? Não. Isso é um presente que Deus está te dando. Porque isso vai ativar vários galardões na sua vida. Eu vou falar uma frase, ela não é totalmente clara biblicamente, mas a fé é salvadora também sabe assim, a fé me mantém ali na salvação, eu preciso manter minha fé ativada eu preciso estar reunido, eu preciso estar estimulando, eu preciso ver milagres, eu preciso ver as coisas que uma vida de gente que perdoa, que gente que acessa cura, a gente que cura vive isso, ativa a nossa fé, não ativa? de gente que recebe milagres, gente, tem uns connect que estão me contando aqui, eu, eu queria até abrir, mas semana que vem a gente vai falar de cura, talvez entre esses assuntos, é um uma milagre de cura atrás do outro, está acontecendo um monte, foi ou não foi, gente? Porque o povo está crendo, vamos, vamos, tipo assim, vamos crer que a gente pode orar a pessoa curada? Vamos, aí veio o outro, e foi uns três ou quatro curados já, em um connect só, Queria que você fechasse seus olhos agora. Ele está aqui. Ele nunca saiu daqui. Se tem um pecado que está te incomodando, peça perdão... Pai, perdoe-me por esse pecado. Se está faltando fé, fala: Pai, me ajuda a colocar minha confiança em Ti e não em nada mais. Se você tem buscado outras coisas, fala assim: Jesus, eu te peço perdão porque eu não te tratei como suficiente. O Senhor é suficiente, não é o pastor. Não é a igreja evangélica Não é Uma obra bonita É só o teu amor Que é suficiente naquela cruz Senhor. Não tem mais nada que seja suficiente Se você sente vontade de falar em voz alta Fica à vontade Eu não me envergonho De me arrepender Porque eu sei que é uma libertação na minha vida Agora fala com a sua boca Eu, eu creio Que tu me salvas Eu creio que o Senhor morreu Se entregou Foi até o inferno E a morte Não pôde detê-lo E o Senhor voltou E me deu A salvação que hoje está disponível eu recebo essa salvação eu restauro a minha confiança em ti Jesus eu quero a salvação Jesus me ensina a dar mais passos dentro da salvação e não ficar só com a ideia de um ato religioso Obrigado pelo seu perdão Fala isso Obrigado pelo dom do céu Mas me diga Senhor Fala isso forte Me diga Senhor Quando você fala Senhor Você está dando essa posição para ele Me diga Senhor Como viver Eu me arrependo Eu mudo de mentalidade hoje porque eu entendo que o meu estilo de vida deve ser como o seu. Imitando Paulo, como Paulo te imita. Eu renuncio a toda acusação, a todo pecado, a todo desvio. Erro do alvo. Má conduta. Troco tudo isso. Pela tua palavra. Eu, eu, eu retorno, Senhor. Eu não quero ser como. O filho pródigo. Fala, peraí, fala isso. Eu não quero ser como o filho pródigo que recebeu algo valioso, e saiu para viver, como sua mente o dirigiu, eu não quero tomar as decisões, eu te quero como Senhor, eu não quero ser, como o filho mais velho, que estava na igreja, fazia tudo, mas não me relacionava contigo. Eu quero ser. Um filho amado. Sentir teu amor. Caminhar nas tuas pisaduras. Negar a mim mesmo. Pegar a minha cruz. E te seguir Jesus. Porque não há outro lugar. Melhor. Jesus. Eu sou o teu servo. Mas quero dar mais passos Fala forte, eu quero dar mais passos Fala com o seu coração Eu quero ser seu amigo Eu quero conhecer teu coração Eu quero me aproximar de ti Eu quero experimentar as outras fases da salvação Eu quero sentir teu cheiro Eu quero sentir tua presença Em todo lugar em todo momento, eu quero ser salvo, completamente, não só na eternidade, mas experimentar a salvação, hoje, em mim e na minha casa, em nome de Jesus, amém, amém. O que você fez, se você fez com o seu coração, foi a coisa mais importante da sua vida. Você pode perder a salvação? Posso, posso perder? Eu acho a salvação? Quando eu, eu acho, eu perco, é assim? Não, a salvação, eu decido, não decido? Decido crer ou não crer, não decido? Então, o que define se eu vou me manter na salvação? Fala, crer. Eu posso parar de crer? Posso, conheço várias pessoas que pararam de crer. Se ele não crer, necessariamente ele não é salvo. Por isso que existe essa declaração pública, existe o batismo, existe o compromisso com a igreja. Porque é ali que a gente mantém a nossa fé, crendo. Porque eu posso deixar de crer. E isso é muito importante. Eu posso perder a salvação porque eu pequei? Não. Mas se eu decidir andar numa vida de pecado, eu não decidi crer em Jesus. Porque o meu lifestyle precisa mudar. E talvez, eu quero ser muito delicado, cuidadoso. Mas muitos, talvez não muitos, mas alguns de nós, está é, mais inclinado para o pecado, mesmo Tendo alcançado a salvação. E se isso é algo verdadeiro para você, toma a decisão hoje, muda de mente. Fala, não quero isso, não vou andar assim. Me ajuda, Senhor, porque eu não quero mais esse pecado na minha vida. Porque eu não sou daqueles que pegam o arado e olham para trás. Eu sou daqueles que vão prosseguir. Por último... A palavra soso é uma palavra grega que é a palavra salvação na Bíblia. Fala soso". soso. Soso quer dizer salvação, cura, libertação e restauração. Ela quer dizer um monte de outras coisas relacionadas a isso. E não há outra oportunidade, a gente vai falar bastante sobre essas. Talvez a grafa de semana que vem, a gente vai falar sobre... A segunda parte da salvação. A primeira é tudo que a gente falou hoje. A segunda é cura. Porque quando Jesus morre na cruz, Ele não queria que você tivesse uma vida destruída. Ele propôs uma vida e vida em abundância. Ele propôs que se você bebesse um pouquinho da água viva... Rios fluiriam de você. E talvez isso não esteja acontecendo comigo, com você, com a igreja. Porque a gente não está dando o passo da cura. E emocionalmente, a gente ainda não, pode, pode não estar tá curado. Pode ser que um monte de edificações, de mentiras, esteja na nossa mente. E escondendo a mentira lá dentro, a gente não está vendo. Eu estou falando isso porque Paulo fala isso para a gente. Eu preciso ser transformado. Lembra da salvação? Um deles é a transformação. Que acontece pela re... Do que Da mente. Tem a ver com o sangue de Jesus agora? Não. Tem a ver com o princípio lá, né? Mas já é uma segunda ou terceira fase... Então eu preciso renovar a minha mente para eu ser transformado. Então eu aceito Jesus de verdade, entreguei de verdade o meu coração, mas eu não consigo mudar. Vem semana que vem que você vai conseguir. Eu estou liberando, se você crer. Por quê? Porque essa transformação ela é no seu corpo, na sua alma, no seu espírito, no seu coração e na sua mente nas cinco partes do seu corpo, mas vamos ficar com três, muitas vezes nós alcançamos a salvação do nosso espírito, mas a nossa alma continua cobiçosa, ela não é tratada, e por isso eu não experimento as coisas grandes do Senhor, porque Ele não pode me entregar, porque eu ainda não sou fiel com Ele, e isso afeta a minha mente, minhas emoções... E quando as minhas men minha mente... Minhas emoções são afetadas... O que, que é afetado na sequência? meu corpo... Então eu não experimento cura... É só um, uma, uma abertura para a semana que vem... Salvação, cura, libertação e restauração... A salvação... Ela não tem nada a ver com o sistema religioso... Nada... Como a eclesia não tem nada a ver com o sistema religioso... A salvação não tem nada a ver com você ir para a igreja evangélica. Não tem nada a ver. A salvação tem a ver com você e ele sendo transformado. Você sendo transformado, conectado com ele. Quanto tempo dura para eu alcançar essa salvação? Quanto tempo eu vou levar nessa nesse espaço, para eu alcançar a salvação completa. Fala, a vida toda. Porque vai chegar num dia específico em que num piscar de olhos você vai ser transformado. Então você vai se preparando. Mas tem gente que vai falar assim, não pastor, então eu fico tranquilo que lá no final ele me transforma. Cara, sua vida vai ser um... Não é uma vida de salvação, não é uma vida do reino. Talvez precisa crer, então eu vou sendo transformado, eu vou sendo de glória em glória, eu vou de fé em fé e vou sendo transformado, vou sendo transformado, e aí no último dia, num piscar de olhos eu sou arrebatado fala arrebatado, arrebatado é ser arrancado de um lugar ou de uma condição para outra e você recebe um novo corpo, a gente faz conta de ir para o céu nesse momento, esquece essa parte só entenda que você vai ter um corpo transformado essa condição é o que vai te fazer não ter ruga, não ter mancha, não ter mácula nenhuma como igreja. Porque você vai sendo transformado, vai sendo transformado, mas vai chegar uma hora que você vai ser completamente transformado. Porque você por você não pode fazer isso. Entende isso? Nós vamos precisar dele de novo nesse finalzinho. Então, quando a Bíblia nos fala sobre salvação, fala sobre Soso. A Bíblia está falando assim, vocês vão... Não existe o verbo, mas vão ser sosado. Daqui até lá. Vocês vão sendo salvos de vocês mesmos. Da carne de vocês, da alma de vocês, de, dos desejos de vocês, dos enganos de vocês. Não tem a ver com o diabo mais. O diabo foi o primeiro a fase lá, salvou o seu espírito. Mas o diabo continua lançando mensagens na sua mente para você... Interromper o processo. Porque se você é transformado, você dá fruto. Se você dá fruto, você me convence que ele é o rei. Então a intenção é te parar. e Para que você não dê mais fruto. O que, que pode nos separar desse souso hoje? Faz assim com a mão para frente. Faz. Sem faz. Bem esticado o braço. Agora faz assim. Fala, Joe, eu, eu não ter vida com Ele, eu não me entregar, eu não transformar Ele nem meu Senhor, eu continuar sendo Senhor da minha vida. João 6,44 diz assim: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Deixa eu te dizer, o Pai já te trouxe. Você sabe o quanto você devia estar feliz assim, Ninguém vai a Ele se Ele não, já me trouxe. O pai parou um dia, pegou eu lá no Itaquera e trouxe eu aqui. É isso que ele está fazendo com a gente hoje de novo. Como é que a gente se lava com tudo isso? Fala com a palavra. Por isso que eu preciso de Bíblia. E por último, tá? A restauração dessas áreas da minha vida acontecem com muita ajuda. Uma das coisas que o Senhor nos deu foi a igreja. Essa é a menor ajuda que você vai ter. Você é ajudado com a palavra. Amém? Se você se relacionar com a palavra, a palavra vai te ajudar. Fala a palavra. Um. Fala um. Dois. O Espírito Santo. Não é qualquer um, é o Espírito Santo. E aí eu separei aqui uns definições dele, o espírito de nosso pai, o espírito da verdade, o consolador o espírito de adoção de filhos o espírito da vida, o espírito da graça, o ajudador e ele foi entregue para nos ajudar nesse processo, quanta autonomia ele tem na minha e na sua vida hoje então fala assim senhor eu estou assumindo ser lavado pela tua palavra e ajudado convencido pelo Espírito Santo tá bom? e mais a igreja, tá bom? mas não é só isso sabe aquelas propagandas de Tem mais... os anjos estão aí para te ajudar ele diz assim Hebreus 1,14 Não so, são todos eles espíritos ministradores enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação os anjos estão aí para te ajudar ainda. Cara, você está empoderado. Para não deixar de viver a salvação completa na sua vida. Parar de ver demônio em tudo e começar a ver o Espírito Santo. Ver anjo. Ver bênção. Ver coluna de fogo. Ver milagre. Para de ver demônio vê o que Ele está te mostrando, você não foi criado para preocupar com esses caras, eles já perderam estão, estão fora, não tem opção para eles, eles só falam, falam falam preciso terminar faz um exercício comigo agora que eu já fiz você que é cristão, você sabe quanto tempo você é cristão? se você é cristão há 10 anos, 15 anos 2 anos, faz um exercício Fala assim, se eu voltasse hoje, lá no começo, seis meses depois que eu recebi Jesus como meu Senhor. Seis meses depois. O que, que eu faria diferente até hoje? Põe nome nisso. Porque Ele vai te perdoar e vai te dirigir. E você vai viver uma vida... Em abundância, que talvez você não tenha vivido ainda Abundância não é ter um monte de dinheiro Porque Paulo fala assim, eu aprendi a viver com muito, com pouco Não faz diferença para mim Abundância é paz Abundância é fé É segurança nele É mesmo que eu morra, eu viverei Mesmo tudo seja tirado, eu sou próspero, eu sou abençoado Eu sou o herdeiro de tudo eu tenho eternidade fica de pé por favor eu quero fazer uma última oração mas antes eu vou te pedir se você não recebeu Jesus como seu Senhor e sente que deve fazer isso isso não é um apelo só agora você tem consciência do que é receber Jesus como seu Senhor é na totalidade da sua vida. No seu corpo, na sua alma, no seu espírito, no seu coração, na sua mente. É Ele fazer parte de tudo da sua vida. É Ele... Pode acender um pouquinho? Obrigado. É Ele dirigir tudo. É Ele abençoar tudo. É Ele garantir tudo. É Ele estar presente o tempo todo. Se você quer reconhecer que Jesus morreu naquela cruz... Mas venceu. Fui lá no inferno. Pegou toda a autoridade. Nos céus e na terra. No inferno. Onde estiver. E, e voltou. E falou. Estou te dando essa autoridade. Se você reconhece. Que por causa dessa morte. Sacrificial. Suficiente. Ele pode ser o seu senhor. Senhor. E se você fez isso sem consciência, um dia eu fiz isso sem consciência, pastor. eu quero te pedir só para você levantar sua mão. Fala, Senhor, eu quero te receber como meu Senhor. Eu queria que um pastor orasse com ela ali, por favor. E começasse a jubilar, porque hoje o céu recebe mais um dos seus filhos. Se você quer reconhecer, Conectar. Entende assim, Senhor, eu não entendi direito esse negócio de salvação. Tem mais alguém lá no fundo, por favor? Se você entende, assim, eu não entendi direito esse negócio de salvação, eu até fui é, de coração verdadeiro, mas agora está fazendo sentido. Eu quero hoje orar de novamente e declarar para o céu e para o inferno que o Jesus é o meu Senhor. Levante sua mão também. Tem mais alguém aqui? Por favor, vai mais gente aqui. E por último, levanta alta a sua mão se você não teve oração ainda, depois você pode baixar a mão, tá? Para o pessoal te ver. Porque isso é muito importante, se tem a coisa mais importante, é isso que você está fazendo agora. Não tem nada mais importante que se você se reconectar ao Pai, que foi por isso que Jesus morreu, por sua causa, para te reconectar. Feche seus olhos. Se Jesus tem sido seu Senhor, mas você tem tido pouco relacionamento com Ele? Quase nenhum. De verdade você vê Ele distante, porque a gente é acusado mesmo, o diabo nos acusa o tempo todo. E a gente erra mesmo. E você fala assim: você tem no seu coração assim, Senhor, o que eu queria mesmo é ser um amigo. Eu quero te dizer que você vai encontrar esse amigo hoje aqui. Ele quer ser seu amigo. Se você crer, confiar nele, você sai da condição de servo para amigo, para filho, para irmão. E se você quer ter essa aliança de amigo com Jesus, mudar esse status, também levante suas mãos. Continue com os olhos fechados. Por favor, ore lá no fundo, ore aqui, aqui. Não sei se vai dar para orar para todo mundo, então eu vou orar por você. Senhor, eu oro agora que nós entendamos que o Teu senhorio nos guia, nos protege, nos ajuda, nos dirige, nos guarda, nos enche de esperança, enche de prazer, enche de vida. O Teu senhorio transformou as nossas vidas de um lamaçal terrível numa vida eterna de vitória, Senhor. Mas hoje nós te pedimos, queremos ser teu amigo, queremos estar próximo de ti, queremos te tocar, queremos ser tocado por ti, queremos intimidade contigo, queremos saber teus segredos, queremos te contar nossos segredos Senhor. Então cada um de nós abre o coração aqui, aqui, agora para o Senhor, para te encontrar como amigo, único suficiente, não precisando de mais ninguém, vem Jesus, meu amigo. Vem Jesus, me enche de esperança de novo, me enche de amor de novo, porque por mim mesmo eu não posso ter nada que, que se do céu não for me dado, então nós recebemos Ele, o enviado, o desejado das nações, o ungido, o rei dos reis, o senhor dos senhores, o príncipe da paz, o nosso salvador, nós recebemos a Ti de novo aqui Senhor, como rei nesse lugar, como suficiente, como único único rei, mas também como nosso amigo. Vem, meu amigo Jesus. que um irmão, teu toque já senti, foi mais íntimo de todos. Declare esse nome. Jesus. Enche o nosso coração, Senhor, agora. Jesus. Vem, Espírito Santo, faz teu milagre aqui. Jesus.